0: 从这一刻起，我们要进入佛教哲学的第二个大的逻辑体系——四圣地体系。四圣地就是苦集灭道，这非常熟，大家。这个佛学史阶段，就是提到苦集灭道的这个佛学史阶段，对应的是说一切有部的哲学阶段。其中，第一大逻辑体系叫原生法。这是我们前面所有课讲的，就是第一大逻辑体系——原生法体系；第二大逻辑体系就叫四圣地逻辑体系。这个逻辑体系是一个推导出另一个的，就是原生法体系是四圣地体系的理论基石。在前面的课里头，我们讲过世界的坏空成住，人的五运、十二处、十八界。人生命运链条的十二因缘，以及由十二因缘推导出来的诸行无常和诸法无我，这一切就是前面所有课的这一切，这都是佛教哲学系统中的奠基型体系，就是原生法体系。从原生法体系，进而要推导进入佛教哲学的第二套奠基型的理论体系，就是苦集灭道四圣地体系。大家要注意啊，佛教哲学的体系包括它的概念定义，是从基础定义开始的，一环扣一环的往上定义，往上展开。其中的教理体系也是一环扣一环的。其后我们见到的大乘般若为实，都是在前面的基础上一步一步推导出来的。这里头我要多说一下啊，因为最近有很多同学问到一些含糊不清的问题，这些问题其实都涉及到。佛教哲学词汇的基础定义、概念、范围以及它的推理关系的问题，呃，可以说大家都是含糊不清，很多同学理解的都是字面意思。因为佛教的概念与词汇啊，它是非常严谨的，可以说它的严谨性堪比数学和物理。它的定义范畴、词与词的关系、概念与概念的关系、前后顺序是非常严密的。其中有一些不能言说的漏洞。我们在说十二因缘的时候，这些不能言说的漏洞就导致了后来佛教哲学学派的分离，甚至是大乘小乘教派的分离。之所以大部分人在佛教义理上的混乱，是因为缺乏系统学习佛教义理哲学，一些基础的五蕴，比如说我们说五蕴中间有有缺立环处。十二因缘一些基础概念定义都没有理解透，就不想不会走，你就想跑。有的上来就学般若，甚至有人上来就学唯识。这主要的原因是跟中国佛教易学的学习方法有关。就是中国佛教易学的学习方法是用经书来学，但经书与佛教的哲学它是脱节的。比如《金刚经》很流行。瑜伽师地论很流行，你上来一看它，你上来就奔波若了，你你地基都没有，你就直接四层以上开始盖楼。很多同学觉得啊，这些佛经都是中文，我只要听听老师讲，我就能懂。这其实是非常不对的。佛教哲学始终有几条主线，而推动这个主线的就是佛教的逻辑，或者说阴明学，作为哲学逻辑。我们不是说它不能有漏洞，而是尽量的要减少漏洞。比如说前面七十九课，这个我情绪一激动就踩空了一个义理上的逻辑漏洞。那有的同学就听出来了，我现在这课还没有删，有兴趣的同学回去去听七十九课，看看问题出在哪儿了。展开第二大佛教逻辑体系苦集灭道之前，我们就先讲这些。下面我们来。逐一展开四圣地，第一个苦地展开苦。在前面的课里，我们说过了，由无常苦是由无常和无我直接导出来的结论，就是诸行无常和诸法无我直接会导出苦，是确定人生的本质是苦和是空这两个答案。什么导出人生的本质是空呢？是无常。诸行无常导出的结果是空，因为无常是空。空什么是空？空就是不断的运动与变化。再说一遍啊，空不是什么都没有啊，你这这嘛也没有，那不叫空。空是指不断的运动与变化。那什么又导出了人生的本质是苦呢？无我导出的本质是苦，就是。诸法无我的结论是苦，诸行无常的结论是空。没有神主宰的人生就是无我，他必然苦。为啥呢？神都安排好了的日子，当然是好日子，对吧？你自己安排，那甭管怎么安排，你都安排不好，那不苦你没道理，对吧？我们十二因缘上面讲了嘛，因为你是个无名的人，你你无名，你一安排。对吧？你原形，你就造业，你一造业，你就动因果，一动因果，你就各种不爽，你肯定苦。而且不光就是说，呃，诸行无常是空，诸法无我是苦，好像苦是苦，空是空，不是的，不光苦是苦，空也是苦。为什么呢？空是什么？对吧？空是无常的结论，是无常的果。无常是什么？一种运动观，一种变化观，不断的运动与变化，它实际是可以走向积极和消极的两类因果解释。就像我说的，我今天出门被车撞了，这叫无常；我今天出门买一彩票中五百万，这也叫无常。这种运动与变化观是可以走向两种因果解释的，而人生中呢？你对所爱的不能得，你所追求的不能得，甭管是人还是事儿啊！你对死亡的这种必然恐惧，这都很难从积极方向去解读。必然死亡，我喜欢他，他就不喜欢我，这你怎么从积极方向去解读，对吧？所以这些都是人类永驻的痛苦。因此呢，所谓无常的空，其实也是无常的苦。客观的说啊，在主要宗教里头，除了伊斯兰教，别的宗教在这个问题上回答都不太好。我们的哲学课是带着我个人的学术倾向的，就是希望尽可能的向积极的方向去理解人生和死亡的问题。无常的规则导致了对人生不能恣意而行。恣意而为，任情而行的根本痛苦，无我嘛，自由了嘛，你可以恣意而为，这个任情而行，但是不能没有神主宰，只有你自己主宰，不能恣意而行，不能任意而行，就一定是痛苦吗？那比如说，你好好的待着，你就别任任性而行，就那么任性，行不行？是不是就不苦了？不是的，这里无我导致的根本痛苦，已经不是说落到你一个个体、你个人体验和个人生活的苦了，已经不是你单纯感受上的苦了，就是自意而为、任情而行，不是你那种单纯感受的苦。无我指出的苦，是一种上升到哲学高度的苦，就是说，它不是你你个人的那种生活痛苦啊。我们看无我的苦是如何上升到哲学高度的啊？没有神主宰，那意味着什么？意味着你拥有了选择的自由。而个人拥有选择的自由，是不是应该是一种绝对自由？你已经拥有选择的自由了，是一种绝对自由。但是，这种绝对自由又被佛教指出的因果律所束缚。佛教指出了。你想绝对自由？不可能！这个世界都在因果铁律之中。用一句文学的话说，就是当佛教把你从神的枷锁里解放出来以后，你所追求的自由，你所追求的自由选择，仍然敌不过这个因果的世界。所以，你的追求，你的选择，必然撞墙。所以必然苦，大家懂这个意思了吧？因此，无我，诸法无我的苦的结果苦，它已经不是个人体验上的苦这么简单了。这种苦是一种理论上的、必然的、形而上学的、哲学上的苦。苦地的苦，这只有一个字，但是它是四圣地。最关键的一个字，它的哲学定义并不简单。下一讲我们讲如何定义苦。